0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, quelle semaine ça a été depuis, depuis deux semaines, euh, je, je ne dors pas beaucoup, je suis beaucoup le marché. Alors, vous le savez, la semaine dernière, on avait l'événement, le, le Breakpoint de Solana. Et jeudi, vendredi et samedi, on avait justement le Cardano Summit 2023 qui ont été deux gros événements de la dernière, de la dernière semaine. Et cette semaine, eh bien, nous avons eu également tous les, les rebonds finalement de toutes les news qui se sont passées dans la, la semaine dernière avec des grosses montées. Vous voyez le marché dans le vert, toutes les, toutes les altcoins et toutes les cryptos montent et montent et montent. Et vous l'avez entendu dans le fond euh, aujourd'hui ou, euh, ou peut-être hier, eh bien, il y a un nouveau justement, euh, ETF qui va arriver, un spot ETF pour Ethereum, qui risque d'arriver, encore une fois, de la part de BlackRock. Alors, c est, c est, ce sont des événements du jamais vu dans le monde des cryptos, ça va être un bull run qui va être encore une fois du jamais vu dans, euh, dans, dans le monde des cryptos. Et évidemment, tout ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, on ne peut pas dire que ça va se reproduire exactement de la même manière, mais on a des tendances qui euh, sont en train de démontrer qu'on va avoir un bull run qui risque d'être similaire au bull run de 2016, qui était le bull run le plus fou du marché des cryptos. Donc, on a beaucoup de choses à discuter. Je vais vous parler évidemment de ce que j'ai pensé du Summit 2000, euh, 2023 euh, à Dubaï. Je n'y étais pas, bien entendu, mais évidemment, on a tellement d'informations. Je ne vais pas comparer le Summit à, euh, au Breakpoint. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je veux garder cette vidéo euh, euh, spécifiquement sur Cardano, mais on a beaucoup de choses à parler. Et euh, je veux vous dire également que, ce, euh, que mon podcast est regardé notamment par des euh, youtubeurs bien connus euh, dans le monde des cryptos et des youtubeurs anglophones par-dessus de ça. Parce que, euh, comme je vous le disais, ça fait deux semaines que je vous parle de macro. Et la semaine dernière même, je vous disais que le, 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 ce bullrun-là, on est déjà... Pratiquement à un tiers du bullrun déjà de fait. Et quand j'ai envoyé ma vidéo la semaine dernière, ce que j'ai vu dans les semaines suivantes, ça a été justement euh, un YouTuber très connu. Euh, vous le connaissez probablement. Ivan Tech, qui, quelques jours après mon podcast, euh, eh bien, a commencé à parler de macro, a commencé à mentionner comment il aime la macro, comment il aime la macroéconomie et comment ça va influencer justement le monde des cryptos. Je vous laisse l'entendre quelques secondes. Bam me, écoutez, guys, I love macro. I love macro. Macro right now is the best. Macro right now is the best possible for Bitcoin. Alors, vous voyez, c'est ça. Donc, quelques semaines après que je fasse mon podcast et que je vous parle de macro pendant deux semaines, eh bien, c'est repris évidemment par des youtubeurs euh, anglophones. Même chose, comme je vous le disais, au niveau du prochain bull run. Et là, ce n'est pas euh, Ivan Antec qui en parle, c'est Ran que j'avais connu euh, il y a quelques années au. Euh, où... Cardano Summit un des premiers Cardano Summit, il a maintenant mentionne que justement, on est à 26 et 26 depuis il a, il a mis à jour ces euh, chiffres mais qui mentionne que justement on est déjà à plus de 30 dans ce bull run là, le bull run que je vous dis justement que euh, qui a commencé déjà depuis le début de l'année 2023. Donc si vous aviez commencé à investir au début de l'année 2023, même novembre, moi je vous ai dit euh, à partir de janvier qu'on était parti dans un bull market, eh bien, vous auriez quand même fait un sacré gain et Bitcoin est en feu et pas à peu près. Il n'y a rien qui semble l'arrêter et malgré qu'on a eu justement des hauts et des bas, c'est le cas de, de le dire, eh bien, j'étais sûr quand même qu'on était dans un bull market et là, justement, on est revenu dans cette diagonale de résistance et on veut… Une bonne, Bitcoin veut aller chercher justement les 50 000 avant la fin de l'année et on, il semble que rien, prêt, rien ne pourra l'arrêter d'ici là. Alors, évidemment, si vous aviez euh, investi dans, dans, dans Cardano, eh bien, les choses étaient un petit peu différentes parce que là, on voit, je, je ne comprenais pas ce qui se passait au niveau des, de, de, de Cardano, mais, 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 et là, c'est même un, 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 une bonne transition que je voulais faire. Là. Je me disais au départ, non, là, il faut que je me retienne. Il ne faut pas que je commence à investir parce que y a, là, il y a trop de grid. Il y a trop de grid, ce n'est pas le bon moment. Attends un pullback pour recommencer à investir. Parce que là, on regarde, bon, aujourd'hui, dans la dernière heure, on est dans le rouge, là, mais 7% dans les sept derniers jours, 14% pour Ethereum, euh, Solana, 37%. Et, 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 je pense qu'il a fait un 100% déjà depuis le début de, de, de son bull run. Cardano, 14%. Donc, il, ça va se calmer à un moment donné. Mais pour Cardano, je commence à me dire que non, c'est peut-être le bon moment pour investir. Pourquoi? Parce que cette figure-là ressemble quasiment, quasiment mot pour mot, justement, à l'accumulation de Wyckoff. Et l'accumulation de Wyckoff, comme vous le voyez là, quand on arrive justement à briser la résistance, et eh bien après ça, on s'en va vers le haut et on redescend pas vers le bas. Donc moi qui pensais attendre justement un pullback aux alentours de 30 centimes pour Cardano, je pense que je vais appuyer sur la gâchette, appuyer sur le bouton « bye 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 » dans les prochains jours justement. Pour ne pas manquer le bateau parce que on va rapidement revenir dans cette diagonale à laquelle on a commencé quasiment l'année 2023, revenir là-dedans exactement comme Bitcoin a fait justement euh, prochainement. Mais je vais essayer justement de, 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 de rationaliser les choses et d'attendre qu'il y ait justement une, un petit pullback parce que comme on le voit au niveau de, de Wyckoff, il y a normalement quelques jours de, de, de stabilisation, d'accumulation avant que ça reparte. Et donc, je pense que justement, on a encore euh, quelques jours, mais pas très, très longtemps avant justement d'arriver parce que selon mes calculs, la résistance devrait être aux alentours de 46 euh, centimes. Donc, euh, si j'achète ici, ça peut monter ou ça peut redescendre un petit peu et puis remonter et puis repartir à la hausse et revenir justement dans cette diagonale. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, euh, ben, soyez attentif à tout ça. Ce n'est pas un conseil financier, mais ça ressemble à une accumulation de Wyckoff qui va s'en aller vers le haut d'ici la fin de l'année. Et euh, donc, beaucoup de monde aussi euh, me disait, bah, Quentin, il n'y a pas de bull, de bull market là. On est en terre dans, dans un bear market là. Et on me disait ça jusqu'à jusqu cet été là. Et c'est drôle parce que cet été, je vous parlais dans, dans la vidéo que j'avais faite où je vous avais dit la, 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 la maison que j'allais acheter peut-être en 2025, peu importe, et tout ça. Là. Euh, mais je vous le disais qu'après le... De Bitcoin, ce qui va arriver, c'est le ETF d'Ethereum. Puis après ça, le ETF euh, de d'autres de, de cryptos, Solana, Cardano peut-être, ou alors un basket, un ensemble justement de cryptos pour justement euh, offrir un, un produit financier qui serait plus euh, adapté, plus stable et moins volatile que juste avoir un, un ETF euh, euh, en crypto. Et donc, encore une fois, quelques mois plus tard, trois mois plus tard, qu'est-ce qui arrive? On commence à avoir justement des, euh, des soupçons d'ETF spot et pas, euh, pas qu'on avait, les, les, les futurs de ETF d'Ethereum de, 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 qui ne valent rien. Là. Euh, donc, un, futur, un, un, un ETF spot d'Ethereum qui est annoncé, mais qui n'est pas encore approuvé, qui n'est pas encore dans le processus, mais on sait qu'il arrive, parce qu'encore une fois, BlackRock a euh, fait son inscription pour pouvoir un ETF d'Ethereum, et c'est dans cette direction que ça va, et c'est pour ça que, justement, Ethereum a brisé les 2000 dollars américains. Donc, encore une fois, on s'en va dans la bonne direction. Et cette bonne direction-là, eh bien, ça nous amène vers un bull run qui va sensiblement, selon moi, ressembler au bull run de 2016. Mais, encore une fois, et des, des bull runs, pas, pas des bull run, mais des halvenings. On en a connu trois, donc on est encore assez tôt, relativement tôt, mais c'est sûr qu'après ce halvening-là, les choses vont commencer à changer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les institutions comme BlackRock, les, les, les banques et d'autres grosses institutions financières vont commencer à s'impliquer. Wall Street va commencer à embarquer et donc il va falloir être plus prudent justement pour savoir quand est-ce qu'on va arriver au top, quand est-ce qu'il va falloir vendre et tout ça. Donc, il va falloir faire très attention à ça et croyez-moi, je vais faire en sorte de vous donner l'information du mieux que je peux pour que vous soyez en mesure justement de profiter des différentes montées en prix. Mais. Parlons justement de ce Summit parce qu'on a beaucoup de choses à dire au niveau de Summit et je vous dirais, pour être honnête, je suis euh, mitigé par rapport au Summit. Alors, évidemment, ayant regardé le, le, d'abord l'événement le, le, Breakpoint de Solana avant le Cardano Summit, vous savez, Solana, c'est euh, présentation après présentation, après projet, après projet, après projet, fait que c'est beaucoup de contenu et. Euh, je vais encore en parler en détail justement dans, la, dans ma prochaine vidéo où je vais comparer justement les deux événements, le, le breakpoint de Solana et le Cardano Summit, parce que évidemment ces deux... Deux projets complètement différents. Comme je vous le dis, j'ai beaucoup mieux appris, j'ai beaucoup apprécié avoir regardé ça et avoir pris le temps de le regarder. Euh, et je comprends mieux justement les gens qui sont dans cet écosystème-là, qui sont, qui sont aussi passionnés que nous qui sommes dans l'écosystème de Cardano. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est fondamentalement important de se rappeler. Fait Ils ne sont pas tous mauvais au niveau de l'écosystème de, de, de la blockchain Solana. Le seul reproche finalement que je pourrais faire à, la blockchain, à, à cet écosystème-là ou cette communauté, c'est juste que la technologie qu'ils utilisent n'est pas une technologie futuriste, n'est pas une technologie mature pour euh, le, le marché des cryptos ou l'industrie de la blockchain. Selon moi, c'est l'erreur qu'ils font de penser que euh, leur blockchain et leur technologie, c'est la technologie la plus avancée, la meilleure, la plus rapide, la plus sécuritaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, là parce que à les entendre c'est c'est juste sur cette blockchain là qui pourrait faire les projets euh, qui sont en train de développer et encore une fois, euh, selon moi, c'est une erreur. Mais il pourrait dire exactement la même chose, justement, de la blockchain Cardano, de dire, ben, c'est pas assez rapide, c'est pas assez performant, c'est pas assez sécuritaire, c'est pas assez ceci. Donc, on ne peut rien faire sur la blockchain. Et c'est là que, justement, on a une, une différence en termes de fondamentaux. Et c'est ça que je veux plus vous détailler, dans le fond, euh, la semaine prochaine. Mais. Pour revenir à, 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 au Cardano Summit, je pense que j'aurais aimé avoir plus de présentations de projets et plus de présentations de, de, de pas juste dans des masterclass ou alors des, des petits groupes, mais des présentations justement euh, euh, devant tout le monde. Donc là, la, la conférence de Cardano a duré deux jours et selon moi, elle aurait pu durer un petit peu plus euh, que deux jours, mais il y a peut-être une stratégie justement là-dedans. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait ça à Dubaï pour cette année et je pense que le Cardano Summit 2024 va être le plus gros Cardano Summit parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses, que, beaucoup de, pas d'erreurs, mais beaucoup de choses qu'ils vont faire lors du prochain Cardano euh, Summit qu'ils n'ont pas fait cette année euh, en connaissance de cause. Mais ça, je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Donc, euh, en, en tant que tel, ben oui, il y avait beaucoup de, de, de présentations, beaucoup de choses. Euh, je vais vous en parler en détail, mais... Si on regarde un petit peu, là, il n'y a pas beaucoup de contenu qui est sorti justement de ces deux journées-là. Si on regarde sur le site de, de, la, de la Fondation Cardano, euh, c'est quasiment deux pages peut-être de contenu pour la première journée, euh, une autre, un autre deux pages de contenu pour la deuxième journée. Si on regarde sur le site de IOHK euh, au niveau du blog post qui a été fait sur, euh, sur le, le summit de la part de IOHK, de la participation IOHK, eh bien on voit ces, ces trois minutes de lecture. C'est même pas trois minutes de lecture, c'est deux minutes pour quelqu'un qui lit rapidement là. Et on parle, c'est ça, c'est que le thème de, de, de ce sommet c'était la gouvernance. On dirait que c'est, ils ont mis l'accent là-dessus, donc de c'était comme un écosystème qui était encore un écosystème de l'âge de, euh, de de Vol, bah, pas de Voltaire, mais de l'âge de, de, de Shelley euh, ou de, de Gauguin, où il fallait encore montrer, présenter que la fondation présente euh, des choses, que euh, IOHK présente encore une fois euh, euh, les, les, les différentes avancées au niveau de Bachot, au niveau de Mfrail, au, au niveau de euh, c était, c était de Marlowe. Donc c'était encore des présentations de la part des, des gros joueurs justement euh, euh, dans l'écosystème de Cardano. Mais j'aurais voulu que ce soit plus qu'il y ait plus de présentations de la communauté et des différents projets. Je pense que ça a manqué un petit peu, mais encore une fois, je pense que c'était calculé euh, parce que même si on n'a pas eu ces projets-là, évidemment, le TVL de Cardano a monté en flèche, euh, euh, la blockchain, le, le prix de EDA a monté en flèche. Donc, finalement, le résultat était quand même là en termes d'appréciation euh, au niveau du prix, euh, même si justement, ce n'était pas comme euh, Breakpoint où là, c'était présentation après présentation après présentation et ce n'était pas des longues présentations, c'était des 15 minutes. Donc, euh, donc, voilà un petit peu ce que j'ai pensé. Euh, mais malgré tout, évidemment, la plus grosse annonce euh, du, euh, du Summit, c'était évidemment euh, euh, Midnight Donc, et qui introduit justement les chaînes partenaires au niveau de la blockchain Cardano. Mais évidemment, ce qu'il faut bien retenir et c'est bien écrit en rouge ici, là, ça arrive. Ça arrive, OK. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, en 2024, là, ce ne sera probablement pas encore là. Euh, ça va nous demander encore du temps. Et puis, on va avoir des euh, when, part, when Partner Chain, euh, When Midnight, et, et ainsi de suite. Là. Mais, euh, en tout cas, c'était la stratégie, dans le fond, de toujours nous donner quelque chose à, à attendre au niveau de la blockchain. Parce que dans l'industrie de la blockchain, là, on, on, on sort quelque chose aujourd'hui mais il faut avoir quelque chose sur lequel la, la communauté va saliver encore une fois dans les prochaines années. Et donc là, euh, on avait Voltaire. Mais Voltaire, ce n'est pas, si inté pas, pas si intéressant que ça. La gouvernance, ce n'est pas si intéressant que ça. Il faut qu'on soit honnête. Là. Donc euh, oui, Voltaire, c'est bien. Puis il va y avoir Catalyst et il va y avoir d'autres choses. Puis il va y avoir de la trésorerie, puis Intersec et tout ça. Là. Mais ce n'est pas très excitant. Ce n'est vraiment pas sexy. Mais partner chain, avec justement des side chain avec des partenaires avec euh, d'autres blockchains pour ramener du TVL et tout ça. So, je me suis réveillé à 4h du matin pour juste écouter le, white, le whiteboard de, de Charles Kinson. À 4h du matin, ça a duré euh, ben, pas une heure, là, mais à 5h du matin, je mettais mon t-shirt HODL et j'allais justement commencer à pousser <rire> au gym là, parce que j'étais tellement tellement surexcité par une vidéo, une conférence que j'ai vue dans l'écosystème de, de, de Cardano, alors que j'en avais vu, euh, je ne sais pas combien, euh, au niveau de Breakpoint, là, puis ça ne m'avait pas fait. Euh, J'avais juste des questions au niveau de Breakpoint, mais au niveau de Cardano, même si ce n'était pas euh, ce que je m'attendais à avoir, juste la présentation de Charles Kinson m'a pompé pour que j'aille commencer à, à me muscler et à motiver et à montrer à tout le monde que je suis un hodler de, 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 de Cardano. Donc, voilà mais euh, je ne veux pas trop en parler non plus justement de, de part de Partner Chain puis de, euh, de, de tout ça. Vous avez entendu Midnight. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore regarder quelques vidéos parce qu'il y, y a pas mal de vidéos qui sont en train de sortir, pas mal d'explications également qui sortent au niveau de Midnight, de, euh, de, de comment ça va se structurer. comment ben, On sait qu'il va y avoir deux tokens au niveau de Midnight. Euh, il va y avoir un airdrop. Waouh, ça c'est sexy et c'est quelque chose qui fonctionne. Le airdrop va faire en sorte que tout le monde va vouloir acheter du, euh, du, euh, du, des EDA. Pour faire, ça va faire évidemment monter le prix des EDA, mais qu'est-ce que ça va faire par la suite ça va le faire descendre. Fait que ça ça va être une stratégie de pump and dump qu'il va falloir euh, faire attention. Mais tant qu'on le sait, eh bien, on va continuer d'accumuler le plus d'ADA possible et finalement, on le revendra si jamais on veut le revendre. Mais pour avoir le plus de, euh, de airdrop, dépendamment de comment ça va se passer, plus on a d'ADA, plus on a de airdrop, ça se peut que ça se passe comme ça, ça se peut que ça ne se passe pas comme ça, à voir. Mais évidemment, je veux attendre un petit peu plus euh, avant de vous donner plus d'informations qui vont être vraiment exactes au niveau de Midnight avec Babelfast, euh, Minotaur, qui est le, le gros protocole de Cardano. Euh, so, ça, c'est vraiment une bête. Là. Et je sais que euh, Charles Skinson en a parlé. Ça fait plusieurs années qu'il en parle, mais c'était difficile de concrétiser, de comprendre ce qu'il voulait dire. Et là, avec cet exemple-là, Midnight, Minotaur, les sidechains et le partenariat avec euh, euh, j'ai même oublié la, la, la blockchain là, mais qui utilise Parity, peut-être qu'ils en parlent ici, non ils n'en parlent pas ici, bref c'est pas plus grave que ça mais le partenariat avec euh, l'autre blockchain c'est quelque chose d'intéressant de, de, c'est pas nécessairement gros Polkadot, c'est ça, la, la blockchain Polkadot c'est pas nécessairement gros mais si ça fonctionne avec Polkadot, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas avec euh, Ethereum, avec Bitcoin et même avec Solana donc voilà un petit peu et euh, je, je, je sais que évidemment il y, avait, euh, il y avait un YouTuber, notamment, qui euh, a parlé un petit peu en mal, justement, et c'était sa comparaison, encore une fois, entre les deux, euh, les deux euh, les événements, donc euh, l'événement Breakpoint, puis euh, l'autre... Euh, et Je vais justement utiliser ce qu'il a mentionné euh, dans ma vidéo où je vais comparer justement les deux événements, la Breakpoint, et, euh, euh, Breakpoint et, euh, et le Cardano Summit, mais c'est euh, Paul Barron, je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo où euh, il disait évidemment que Cardano, y a, tiens, on ne peut rien faire, il n'y a pas de développeurs, nanana, nanana, mais encore une fois, pour moi, ça ne vaut rien parce que euh, dans l'écosystème de Cardano, et comme je le je vais, je, je, je vais, je vais démolir, pas démolir. Ce pas le bon terme. Je vais analyser sa vidéo et euh, mentionner ce avec quoi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des éléments qui sont valides. Oui, il y a des choses que, effectivement, Cardano, il n'y a pas, y a pas euh, 300, 350 000 applications sur la blockchain Cardano. il a pas trop... y... ouais c'est sûr qu'on n'a pas. La... c'est pas la même chose. C'est deux blockchains différentes et ça me rappelle un peu, la, confé... la pas la conférence, mais le. le le podcast que j'avais eu avec la personne de IOS. Donc, c'était euh, quelqu'un de très connu dans la communauté de IOS, un blog producer et tout ça. Et la conclusion de ce podcast, et je vous invite à aller le, le revoir, là, il date de, de peut-être un deux ans, deux ans facile, deux ans. Euh, et, mais la conclusion, dans le fond, lorsqu'on comparait IOS à Cardano, on réalisait que EOS n'était pas une troisième génération de blockchain. EOS ne s'en foutait de, de, de Bitcoin, de la manière dont Bitcoin a été fait, a été euh, créé. Elle, EOS se foutait d'Ethereum, de, de deuxième génération des, des contrats intelligents, d'analyser la première génération, la deuxième génération, pour offrir une troisième génération de blockchain basée sur les deux premières générations. EOS s'en fichait. Tout ce qu'il voulait, c'était avoir des transactions qui ne coûtent rien et qui sont rapides. Et c'est la même chose sur la blockchain Solana. Il faut que ça coûte le moins cher possible et que ce soit très rapide, mais on ne veut pas reproduire, ou on ne veut pas analyser ce qui s'est passé dans les deux premières blockchains. Donc, encore une fois, c'est ce dont je vais parler justement la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo. Revenons encore au sujet, justement, de, euh, euh, de, du Cardano Summit. Alors, je l'ai dit, la grosse nouvelle du Cardano Summit, évidemment, c'était justement euh, Midnight et nous, le nouveau framework qui va nous permettre, justement, d'avoir euh, différentes sidechains sur la blockchain Cardano. Et ces sidechains-là, dans le fond, vont, euh, vont ramener, justement, des frais d'utilisation pour euh, les, euh, les SPO. Et, justement, des, des euh, et ceux qui vont avoir délégué au SPO bah, vont aussi avoir, justement, des frais de transaction, pas des frais de transaction, mais euh, des, des revenus de, de valider les transactions pour ces différentes blockchains-là. Donc, c'est vraiment super et je vous amène plus d'informations là-dessus. Ce que j'ai trouvé intéressant également, c'était justement le euh, USDM, donc cette nouvelle, ce nouveau stablecoin qui euh, va être lancé le 19 décembre, déjà dans plusieurs États aux États-Unis. Donc, les États aux États-Unis, c'est un gros marché. Et ce qu'il y a de bien, la présentation était vraiment très mauvaise. Là. La personne qu'ils ont envoyée pour faire la présentation, ce n'était pas, pas la meilleure personne, là, mais ce n'est pas plus grave que ça. Elle a quand même, pu, euh, elle a quand même été en mesure de, de faire passer le message. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ça va être un stablecoin basé sur des modèles les plus simples des stablecoins, donc baqué un pour un avec un dollar de stablecoin, un dollar dans un compte en banque. Oui, c'est centralisé. Non, c'est pas, euh, oui, c'est pas parfait, mais c'est quelque chose, c'est un modèle qui fonctionne, et d'ailleurs, euh, IOHK, justement, a investi euh, dans un groupe, euh, pas dans un groupe, mais dans, une, dans un, un, pas un secteur, mais ils veulent développer le secteur des stable -codes. Alors, ils veulent miser sur, justement, la, la régulation, ils veulent miser sur les services qu'on peut offrir, euh, le banking, le lending, euh, pas l'identité, mais le, le, les, les taux d'intérêt et tout ça, ils veulent Développer un écosystème et, encore une fois, lancer, lancer des, des, des startups, donc lancer des, des spin-offs qui vont justement s'occuper de faire grossir euh, le, le marché des stablecoins sur la blockchain Cardano, mais le premier joueur, justement, va être euh, USDM et je pense qu'ils ont, ils ont une belle roadmap en tout cas. Donc, on va croiser les doigts pour que, justement, ça puisse fonctionner. Mais c'était une très, très bonne nouvelle au niveau, euh, justement, de, de, du sommet de Cardano. Alors, au niveau de la gouvernance, beaucoup de discussions, beaucoup de, de présentations et aussi. Et euh, une différence au niveau du, du, du prochain euh, fond, comment ça va se passer, ben, ils vont euh, enlever le, le down voting Donc, euh, faire en sorte de dire qu'un projet, je, je, leur, je leur tire des points ils veulent enlever ça parce que euh, ben, c'est un petit peu comme les, les dislikes. C'est ça. Moi-même, moi je ne comprends pas pourquoi ils avaient mis ça à la base. Là. Euh, les gens qui... On ne perd pas du temps pour mettre un projet sur Catalyst, donc je ne vois pas pourquoi on devrait le, le enlever, enlever des votes par rapport à ça. Euh, mais évidemment, ce sont, ils ont, c c au niveau de la gouvernance, c'était des, des présentations qu'on connaissait déjà sur Centronet, Intersec, et ainsi de suite. Là. Donc, c'était si on suit le projet Cardano euh, depuis les, les six derniers mois, on n'a pas appris grand chose sur la gouvernance euh, au niveau de, euh, du Cardano Summit. Les autres choses qui ont été, euh, les autres sujets de discussion, il y avait quand même des bonnes discussions sur euh, euh, l'adoption la, de la blockchain avec l'éducation, euh, beaucoup d'éducation qui ils ont mis de l'avant sur l'éducation, notamment euh, euh, Emergo et c'est un autre cas, je vais vous en parler dans quelques minutes, mais également sur euh, la communauté, et il y avait des bons débats sur le Web3, la communauté, les régulations, j'ai beaucoup aimé euh, la, le, le panel qu'il y a eu sur la régulation, c'était très, très, très intéressant, euh, les, les personnes légales, qui. Euh, on avait une personne de, euh, de l'Europe, une personne de euh, euh, des États-Unis, et la personne de l'Asie ne s'est pas présentée, mais ça c'était vraiment une super présentation. Euh, évidemment la présentation de Charles Hoskinson. la fin de, de la, la, la dernière présentation sur 2024. Euh, je, je sentais que ça allait pas très très bien là, mais bon c'était quand même intéressant. Euh, mais donc dans les autres sujets, les sujets dont on n'a pas assez entendu parler durant l'année notamment de la, de la euh, Fondation Cardano, c'est BloxBean. Alors, BloxBean, dans le fond, c'est euh, un framework, donc un, un environnement de développement qui, te, qui vous permet, dans le fond, d'avoir de, euh, de, une blockchain sur votre poste à vous. Donc, c'est différent d'un testnet. Pourquoi Parce qu'un testnet, on interagit avec euh, des, des, des gens de la communauté sur cet environnement. C'était vraiment un environnement qui est un testnet, qui est l'équivalent de, euh, de la, la blockchain euh, en production. Et alors que, justement, quand on a un environnement local sur son ordinateur, eh bien, on est le seul SPO et on peut simuler d'autres SPO, mais tout se passe localement sur notre ordinateur. Donc, c'est l'équivalent de, de Ganache. En tout cas, c'est un petit peu technique, là, mais ce sont des, des fonctionnalités qui vous permettent de tester une blockchain localement sans, sans interagir. Avec euh, justement euh, euh, tout l'écosystème dans un testnet et ce sont il y, y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes comme il y a le YesStore le YesStore ça vous permet justement de faire une recherche ciblée au niveau de la blockchain euh, dans un intervalle de temps alors au lieu de rechercher mettons euh, quelles sont toutes les transactions qui ont été faites sur la blockchain pour telle adresse Eh bien, ça permet de dire quelles sont toutes les transactions qui ont été faites sur la blockchain euh, avec telle adresse dans ce laps de temps-là. Et là, vous ciblez votre recherche, c'est beaucoup plus efficace, notamment pour les EDA Handles. Donc, si vous voulez rechercher, c'est quoi les, euh, les transactions qui ont été faites par ce EDA Handles Eh bien, il ne faut pas scanner toute la blockchain, on va juste scanner le EDA Handle. Le ADA, ADA handle et revoir euh, toute l'information. Donc, c'est des choses, quand même, des fonctionnalités très intéressantes pour les développeurs, mais que avais, dont je n'avais jamais entendu parler avant le Summit, euh, et notamment de la Fondation Cardano. La Fondation Cardano a aussi mis euh, sur place une fonctionnalité qui permet, dans le fond, de euh, 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 le, le Yacy DevNet, c'est, encore une fois, comme je vous le disais, cet environnement qui permet de développer une blockchain euh, et spécifiquement sur votre poste. Ils, ont, ils travaillent aussi sur un wallet un ID wallet, donc un, un wallet, un portefeuille pour votre identité. Et ça, ça va être très intéressant au niveau de la DeFi. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez vous connecter à une application, à une DAP, à une application DeFi, généralement, pour prouver qui vous êtes, eh bien, vous connectez votre wallet. Et donc, le wallet, c'est un, euh, un wallet financier. Donc, c'est comme si pour démontrer que vous étiez, euh, que je suis Quentin, eh bien, je vous donnais accès ou je vous montrais la balance de mon compte en banque. Et parce que je vous montre la balance de mon compte en banque, ben, finalement, ça veut dire que je suis Quentin. Alors que ce n'est pas logique, c'est complètement idiot. Le, ce qu'on veut faire, c'est avoir un, 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 un wallet identitaire, donc un wallet qui contient votre identité. Et euh, le, la Fondation Cardano travaille justement sur ce genre de wallet pour que lorsque vous voulez vous connecter ou prouver qui vous êtes dans une DAP, eh bien, vous avez juste à utiliser votre euh, ID Wallet vous connectez et ça permet de vous reconnaître parce que ça permet de, de faire des liens avec la réglementation, le KYC et toutes des choses comme ça. Et ce qui est de super, c'est qu'ils ne se basent pas justement sur Atalaprisme. Ils ne se basent pas sur la solution de IOHK pour faire ce wallet-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas fait de, de, de démo, mais ceux qui étaient là, euh, normalement, ceux qui étaient là à la dernière, euh, au dernier summit euh, en Suisse, eh bien, c'est ce qu'ils ont utilisé comme système de vote. Alors, c'est sûr, c'était un petit peu boiteux parce qu'il euh, y avait l'application, euh, puis l'application, il y avait un double facteur avec Discord, mais tout le monde n'était pas vraiment à l'aise avec Discord, mais tout le monde ne voulait pas avoir de double authentification avec le cellulaire parce qu'ils ne voulaient pas donner euh, leur numéro de téléphone, fait que c'était assez compliqué. Bref. Tout ça pour dire qu'ils sont en train de faire du développement pour avoir une application, un système de vote et une application d'identité sur la blockchain. J'ai trouvé ça vraiment génial. Il n'y avait pas de démo encore une fois, mais j'ai trouvé ça génial. Euh, au niveau de la régulation, je vous le disais, la, la, le, le panel qu'on a eu sur la régulation, c'était cool parce que ça démontrait dans le fond les différents euh, stages ou les différents stades de régulation. La première, le premier stade que les différents, euh, les différents continents vont avoir, c'est de savoir bon bah, apprendre c'est quoi la technologie, décider si les lois actuelles euh, con, conviennent à cette technologie-là ou alors décider de faire des nouvelles technologies. Premier stade, deuxième stade, troisième stade. Et euh, aux États-Unis, ils sont entre le premier stade et le deuxième stade. Mais en Europe, ils sont entre le deuxième et le troisième stade. Donc, de dire, OK, il y a certaines règles qu'on peut appliquer par rapport, justement, euh, à la blockchain ou euh, au, au digital asset. Euh, mais il y a certaines règles qu'on va mettre, qu'on va créer, on va créer des nouvelles règles comme Mika, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, une nouvelle règle pour encadrer justement tout ce qui se passe au niveau de la blockchain et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a différents stades et c'était intéressant justement de dire, bon, ben, bah, OK, si je suis un développeur d'une application, où est-ce que je veux euh, lancer mon entreprise? est-ce que je dois lancer en Europe où on est plus avancé ou alors est-ce que je dois rester aux États-Unis ou aller en Asie? Et la réponse qui, qui, qui est ressortie de tout ça, qui était très intéressante, c'est que ça ne change rien. Que vous soyez en Europe et que vous lancez une DAP en Europe ou un, un, un exchange ou peu importe, ça ne change rien parce que la régulation va encadrer votre compagnie. Mais les utilisateurs de votre application, eh bien, tout ça, c'est l'encadrement du pays où se trouvent les, 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 les utilisateurs de votre application. Et c'est pour ça que, justement, euh, Binance, qui n'est pas une compagnie aux États-Unis, se fait poursuivre par euh, les, 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 les régul le régulateur américain parce que, soi-disant, Binance dessert des utilisateurs aux États-Unis. Donc, c'est un travail sur plusieurs angles faut, sur lequel il faut avoir une réflexion. Et ça, j'ai trouvé ça super d'avoir justement cette présentation à ce sujet-là. Et Lace, Lace, pour terminer avec ça, j'ai trouvé ça cool parce que euh, Lace, ils ont parlé de... de de, surtout IOHK, et c'est ça qu'il faut qu'on… Qu J'ai hâte qu'on arrive justement à une décentralisation au niveau de IOHK et de leur application au niveau de la blockchain Cardano, même si s'ils ne font pas tout, ils font encore énormément… Euh, et ce qu'ils veulent faire au niveau de Lace, c'est de ramener cette relation client avec euh, le logiciel. Alors, ils veulent justement utiliser Atalaprisme pour l'intégrer au niveau de, de Lace et avoir cette ID euh, Wallet au niveau du, de, du, du Wallet financier, faire cette combinaison entre les deux. Et on sait que euh, Charles Kinson voulait le faire au départ avec, euh, j'ai oublié, leur premier, avec Dadalus. Pour, il voulait que Dadalus, justement, soit un wallet multi-chain. Et ça, c'est sûr que ça ne va pas arriver parce que Dadalus c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop, trop compliqué pour que ce soit euh, un nœud multi-chain. Mais euh, en termes de wallet, Lace pourrait répondre à ce besoin-là. Euh, Lace pourrait également avoir son euh, Apple Store ou son DAP Store. Euh, et puis, Lace va être assez mature aussi, justement, pour pouvoir être en mesure de gérer différentes blockchains, surtout justement avec euh, le partner chain qui arrive très bientôt. Et c'est, euh, encore une fois, je, je, je parle de cette différence entre les deux, les deux événements, mais lorsque, au niveau de, de Breakpoint, tout le monde mentionnait que euh, euh, Solana est une blockchain qui est mature, alors qu'au niveau de, de, du Cardano Summit, on dit, la technologie blockchain n'est pas encore mature. Et c'est fou parce que c'est deux, deux points de vue complètement différents et je suis tout à fait d'accord avec le point de vue que la technologie blockchain n'est pas encore mature parce que nous qui sommes des early adopteurs de cette technologie-là, c'est encore trop compliqué d'envoyer une simple transaction sur la blockchain. Vous devez lire quatre ou cinq fois l'adresse pour être sûr d'avoir la, 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 la bonne adresse à qui vous voulez envoyer la transaction. Et par la suite, lorsque vous êtes sur un exchange comme Binance, il faut regarder la fucking euh, euh, blockchain que vous voulez utiliser. Donc, si je veux envoyer USDT d'un wallet à l'autre, à partir de Binance, il faut que je regarde, ben, est-ce que je veux l'utiliser à travers la blockchain Binance, la blockchain Ethereum, la blockchain Tron, et, et c'est comme ça pour d'autres blockchains aussi. C'est pour ça que j'ai perdu toutes mes, euh, et ça, je devrais pas le dire devant vous, là, mais j'ai perdu toutes mes Chain toutes mes vChain parce que encore une fois pour moi vChain il y avait une seule blockchain vChain qui utilisait ces différents wallets et là j'ai choisi euh, j'ai rentré mon adresse de, de euh, mon adresse de destination j'ai pas regardé sur quelle blockchain c'était et c'était pas la, la bonne blockchain je me rappelle plus c'était laquelle mais j'ai envoyé justement euh, à une adresse qui n'était pas gérée par la bonne blockchain et j'ai perdu toutes mes vChain je suis vraiment pas content et donc quand après ça tu arrives dans un événement de Solana et qu'on dit la blockchain Solana est mature, mais comment tu peux dire que c'est mature alors que Monsieur, et Madame, tout le monde ne serait même pas en mesure de l'utiliser pour envoyer une simple transaction C'est là que justement. Bref, j'en reparle la semaine prochaine. Euh, et. Et donc, pour terminer, c'était intéressant de voir que, justement, le NAMI Wallet a, a été racheté par, euh, euh, par euh, IOHK. Donc, ils vont faire des choses très intéressantes au niveau euh, du NAMI Wallet. Le multi-chain, on en a parlé. Le RealFi, le RealFi. Alors, Don euh, euh, O'Connor, que j'avais interviewé au, au premier euh, euh, Termino Summit, euh, lui a parti sa compagnie en Afrique. Et c'est ça qui me fait le lien justement avec Emergo parce que Emergo est vraiment très 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 décevant. Alors une présentation que Emergo a fait par rapport à euh, leur investissement en Afrique, alors soi-disant en Afrique, euh, ce sont des VC qui investissent dans différents projets, ils ont un partenariat et ils sont contents de faire leur partenariat avec EndMaker qui va faire de la traçabilité. Pour moi là c'est c'est nul, c'est vraiment, vraiment, vraiment nul. Et Margot a beaucoup de travail à faire par rapport même à la fondation. Je me rappelle, la fondation au départ était plus que sous terre euh, par rapport à leurs soucis financiers, par rapport à leur implication dans l'écosystème et tout ça. Mais ils ont rattrapé leur retard. Ils ont une équipe de développement. Comme je vous le dis, ils ont développé pas mal de choses et c'est vraiment super ce qu'ils ont fait au niveau de la, euh, de la blockchain Cardano et de, de, de reprendre justement l'organisation des sommets Mais Emergo, euh, la présentation qu'ils ont faite sur l'Afrique, c'est des choses qu'ils ont répétées de euh, plein de de de, 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 euh, de, AMA, de Charles Kinson euh, Quand je compare par rapport à, 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 à la fondation Cardano, ben, je vois qu'ils ont ils ils ne sont pas en avance sur la Fondation Cardano. Ils ne sont pas en avance sur IOHK et le fail justement, en Afrique. Euh, et même USDA, même le Stablecoin est en pause. et Ils ne l'ont même pas encore livré alors qu'un autre projet est capable de le livrer. Donc, vraiment personnellement je ne sais pas ce que Emmorgo fait euh, les gens dans, les, dans la communauté n'ont plus l'air de, de n'ont pas l'air d'être fâchés par rapport à ça. je suis pas fâché non, non plus mais je vous le dis ils font pas grand chose. Euh, contrairement justement à Real Fi avec John O'Connor qui a parti sa propre compagnie, pour pouvoir, encore une fois, euh, euh, continuer justement l'expansion de la blockchain Cardano en Afrique, euh, notamment avec euh, euh, tout ce qui est le, le, le paiement, la liquidité, le banking, euh, le lending, borrowing et ainsi de suite. -là. Donc, encore une fois, c'est un, un spin-off d'une compagnie de euh, IOHK qui euh, devient indépendant et qui continue justement, justement à faire des travaux dans cet écosystème-là. Donc, euh, voilà un petit peu. C'était une vidéo un petit peu plus longue que prévu mais j'espère en tout cas que vous avez vu qu'au niveau de la blockchain Cardano, on a eu beaucoup, beaucoup de panels, beaucoup d'informations des, des gros joueurs dans l'écosystème. On n'a pas eu beaucoup de présentations euh, de euh, des différents projets, mais je pense que c'est prévu et que ça, ça va être pour l'année prochaine. Alors l'année prochaine, je suis pas mal sûr que justement, on va avoir beaucoup de vidéos sur les différents projets, exactement comme euh, pour Breakpoint, et que ça, évidemment, ça va amener beaucoup d'attractions en termes d'investissement au niveau de l'écosystème de Cardano, parce que justement, ça va démontrer que les projets sont en train de livrer des choses sur la blockchain Cardano et que euh, ça va être bolé parce que euh, fin 2024, on sera normalement vers la fin du bull run, donc la partie la plus existante du bull run. Et c'est là que justement, avoir un gros summit va être très, très, très payant pour ce bull run ci Alors, je termine là-dessus. J'ai tellement hâte de vous présenter justement ma, mes deux prochaines vidéos, euh, même les, les trois prochaines vidéos d'ici la fin de l'année. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Peace.